0: Da habe ich wirklich die Jungs so genervt, dass sie alle gekommen sind nachts, haben mich aus meinem Bett rausgeholt und haben mich an einem Baum festgebunden. <lacht> Wenn irgendjemand sagt, ja, Timmy ist ein Clown oder kann vielleicht kein Fußball spielen, ist für mich okay, das ist eine Meinung von jemandem. Aber wie gesagt, ich werde immer so sein, wie ich bin. Ich werde auf dem Platz für Eintracht Frankfurt alles raushauen zu 100 Prozent und werde nebenbei trotzdem für jeden Spaß zu haben sein.
1: hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und falls noch nicht geschehen, abonniert diesen Podcast, sagt weiter, was wir für tolle Gesprächspartner haben. Zum Beispiel heute den, wie Martin Hinterges formuliert hat, der Kapitän der Kabine. Herzlich willkommen, Timmy Chandler. Hallo, hallo. Timmy, schön, dass du da bist. Ich denke, ein Pflichtthema dieses Podcasts wird sein, die Wichtigkeit, dass in einer Kabine ein guter Geist herrscht, wie es überhaupt dazu kam? Dass du sozusagen der Inbegriff der guten Laune bist und vielleicht auch was im Leben manchmal gar nicht so wirklich lustig ist. Wann warst du eigentlich zum letzten Mal so richtig sauer?
0: Das ist gar nicht mehr so lange her. Jetzt muss ich, glaube ich sagen nach dem Schalke-Spiel, wo wir verloren haben. Das war das letzte Mal, wo ich glaube ich echt länger als fünf Minuten sauer war, weil das war echt hat mich Selber persönlich sehr getroffen und da sind auch viele Sachen zerbrochen und äh, da war ich echt, muss ich sagen, sauer und traurig zugleich. Da
1: war ich nah dran, wir sind zusammen da zum Interview gegangen. In einem anderen Interview hast du auch gesagt, diese letzten zwei Wochen der Saison, als ihr ja auch ins Corona-Hotel in die Quarantäne musstest, das hat sogar ein ja, sonniges Gemüt wie dich an die Grenzen gebracht. Wie äußert sich sowas dann?
0: Ja, wie gesagt, es ist dann schwerer mit dem Lachen, sage ich mal, morgens aufzustehen, was ich eigentlich wirklich jeden Morgen habe und äh, jeden Tag. Das waren dann wirklich schwierige Tage, wo es auch für den Kopf sehr, sehr schwer war, auch bei mir. Und ich sag immer zu den Jungs, wenn es bei mir im Kopf schwer wird, dann sind die anderen schon alle durch. Und deswegen muss ich sagen, das war wirklich eine schwierigere Zeit gewesen.
1: Und wer baut dich dann auf?
0: Ich muss sagen, jetzt meistens zu Hause, wenn ich zu Hause anrufe, meine zwei Frauen, die sind dann immer ziemlich gut darin, mich wieder zum Lachen zu bringen.
1: Weil normal bist ja du ja derjenige, der anderen ein gutes Gefühl gibt, die Leute mitnimmt. Warum
0: ist dir das eigentlich wichtig? Ja, weil mir das wirklich wichtig ist, dass wirklich alle Leute, erstmal immer die neuen Spieler sehr gut hier ankommen, sehr gut aufgenommen werden und es bei uns einfach eine offene Art herrscht, dass jeder wirklich seinen Job, den wir wirklich haben, einfach liebt und es zu schätzen weiß und es wirklich einfach für mich sehr, sehr wichtig ist, auch jeden Tag Spaß daran hat.
1: War das schon immer so? Also auch in der Schule beispielsweise?
0: Ja, in der Schule auch. Da war es meistens <lacht> dann am Ende natürlich nicht so gut, weil ich immer sehr viel geredet habe und sehr viel Spaß hatte. Aber sonst war ich wirklich immer so eine Person. Ich versuche einfach wirklich jeden Tag so zu genießen, jeden Tag mit dem Lachen zu beginnen und auch so einzuschlafen mit dem Grinsen sozusagen, weil es mir wichtig ist. Wir haben nur ein Leben, das sollen wir wirklich genießen. Und da es gibt wirklich viele schlimme Dinge, die auf der Welt passieren. Deswegen versucht selber einfach immer glücklich zu sein und auch wirklich versuchen, das Beste rauszuholen.
1: Ich komme aufs Aktuelle zurück. Also Hinti hat gesagt, du bist der Kapitän der Kabine. Seppel Rode, Makoto Hasebe und Martin Hinteregger sind auf dem Platz. Für dich eine logische Wahl des Trainers?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, man auch sieht äh, auch die Station, die Seppel vor allem auch schon hatte, wirklich auch mit seiner Erfahrung. Man weiß, dass er immer 100 wenn er auf dem Platz ist, da reinhaut. Ich denke, deswegen auch öfters mal ein Training aussetzen muss, weil er jeden Zweikampf mit 100 bestreitet. Er hat die Position auch dafür in der Mitte und mit Hinti von hinten auf jeden Fall. Und Makoto ist da eher, sag ich mal so, der Gemächliche, der das dann mit Ruhe auch äh, viele Sachen bespricht und absolut die richtige Wahl vom Trainer.
1: Und jetzt im neuen Proficamp habt ihr die neue Kabine bezogen. Seppelrode sitzt neben dir, weil er dich am besten aushält oder weil er so gut miteinander auskommt?
0: Ich denke mal, weil er mich am besten auch aushält, <lacht> aber weil wir es auch wirklich schon extrem lange kennen, auch schon seit der Jugend und äh, wirklich wir auch gut über ernste Sachen natürlich sprechen können. Aber ich denke mal, so er kennt mich so, wie ich bin, schon von klein auf und von daher verstehen wir uns da sehr gut, dass wir nebeneinander sitzen.
1: Daichi Kamada hat mal gesagt, der Timmy Chandler ist ständig am Reden, ich brauche auch mal irgendwie meine Ruhe. Muss man mit ihm Mitleid haben?
0: Mitleid nicht. Ich glaube, er hat, er hat die Sekunden gefunden, wo er sich Ruhe nimmt und es gibt genug Räume jetzt bei uns im neuen Campus, wo er sich auch verstecken kann und meine Stimme nicht hört. Deswegen, aber deswegen. Ich muss ja immer dafür sorgen, dass Luigi auch wach ist.
1: <lacht> es gibt ja unsere Rubrik Eagles 11 Die hast du ja schon öfter mal in anderen Formaten bei uns beantwortet. Ich würde sie mal vielleicht ein bisschen ähm, einfach mit anderen Fragen versehen. Was war der beste Trash-Talk auf dem Platz, wo der Gegner auch mal fassungslos war, dass du dich erinnerst? bitte jugendfrei.
0: <lacht> ja, das ist für mich auch schwer zu sagen, weil ich muss wirklich sagen, ich rede auch auf dem Spielfeld sehr, sehr viel, auch mit meinen Gegenspielern, vor allem bei Standardsituationen und versuche irgendwie jede Sekunde irgendwie abzulenken. Aber ich da jetzt wirklich was habe, das kommt dann einfach in der Sekunde irgendwann immer alles so raus, wo ich auch schnell vergesse, aber wie gesagt, das mache ich sehr, sehr gerne auch während dem Spiel und es ist auch witzig, wenn man einen Ex-Mitspieler trifft und mit dem den Shock aufs Spiel hatte und äh, nee, auf jeden Fall, das gibt es sehr gute Gespräche, aber es geht nicht alles immer so nach außen.
1: Wer schafft es bei dir, das letzte Wort zu haben? <lacht>
0: das sind alle Frauen bei <lacht> mir zu Hause, glaube ich. Also meine Mutter ganz zu Hause und meine zwei Frauen, die ist gerade zu Hause. Was ist der größte Blödsinn, den du als Profi veranstaltet hast? Also da gab es schon viele Streiche bis zum Bett auf dem Balkon rausstellen oder die... <lacht> Zimmertür im Hotel, komplett zutapen, damit die nicht mehr so da rauskommen. Also da gab es schon sehr, sehr viele Streiche und ich glaube, es waren auch noch nicht die letzten. Es gibt nur zur Zeit leider kein Trainingslager mehr. Der
1: beste Moment mit einem Schiedsrichter.
0: Der beste Moment, das war einmal mit Dennis Eitikin. muss ich sagen, da erinnere ich mich noch dran, da hat er sogar mit mir und wollte um irgendwas wetten. Ich glaube um irgendein, irgendwas Teures, sage ich mal so. Und äh, da haben wir um eine Strafstoßsituation, haben wir gestritten, weil ich gesagt habe, es war hundertprozentig Hand und er hat gemeint, nee, war keine Hand. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann schauen wir uns später nochmal genau an. Wer dann recht hatte, muss dem anderen was spendieren. Mit den Schiris in Deutschland muss ich sagen, bin ich auch wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir auch immer sehr gute Unterhaltung. In welchen Momenten schüttelst du den Kopf selbst über dich? Ja, manchmal, da kommen auch Sachen aus mir rausgeschossen, schon ganz früh morgens oder so. Da denke ich mir auch, Timmy, wie hast du jetzt die Kraft dafür, das zu reden? Und dann sehe ich auch oft Gesichter, die sich denken so, wie kannst du jetzt gerade so laut sein um die Uhrzeit? <lacht> das äh, das gibt es schon oft in der Woche, sage ich mal so, wo ich so denke, oh, Timmy, was stimmt jetzt gerade wieder nicht mit dir?
1: Kannst du den humorlosesten Trainer, den du hattest, benennen?
0: Ich glaube, so ziemlich, muss ich sagen, war so Gerd Jan Verbeek, das war in Nürnberg, es war ein Holländer. Ich glaube, der war so... Ich, man wusste nie, ob er lacht oder ob er sauer ist in dem Moment, wo er es gesagt hat oder ob er die Ironie in dem Witz so verstanden hat. Der war ziemlich straight, glaube ich. so. Dann machen wir das andere. Der humorvollste Trainer? Ja, bis jetzt muss ich sagen, Späße konnte ich wirklich mit vielen machen, die es auch verstanden haben. Die letzten Trainer wirklich, die haben es, glaube ich, auch alle verstanden. Ob es egal, ob es Nico war, Adi und auch jetzt der neue Trainer. Ich glaube, das einzige Problem ist immer so, dass sie erst meinen Humor so verstehen müssen, wie ich glaube ich, ticke, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Hm. Und ich glaube, wenn das dann so über dem Berg ist, dann <lacht> gibt es auch Gelächter.
1: Situation in der Kabine. Es ist still, der Trainer ist stinksauer, macht irgendeine Ansage, aber irgendwas ist lustig und man muss eigentlich lachen. Äh, was machst du, um nicht lachen zu müssen?
0: Immer auf den Boden gucken. Das mache ich immer. Ich kann auch nicht die Augen zumachen. Ich muss immer einfach auf den Boden gucken und muss in mich hinein lachen, weil die Grube, die geht sehr schnell hoch bei mir und dann werden die anderen, glaube ich, auch nicht mehr zu halten sein.
1: Mal was anderes. Was war eigentlich so das Emotionalste, was du in so einer Kabine erlebt hast?
0: Ich glaube, muss ich ehrlich sagen, es war auch damals, wo ich damals mit Nürnberg auch abgestiegen bin, da, habe ich, da war ich zwar verletzt, habe nicht viel gesprochen, aber da war es sehr emotional, weil ich sehr viele Tränen bei vielen Spielern gesehen habe und ähm, ich dann auch wusste, das war ja so meine erste Profistation, wo ich wirklich mit vielen Spielern auch gut war, dass die Wege sich da auf jeden Fall trennen werden. Ich glaube, das war ein Moment, wo es wirklich auch sehr emotional war, wo auch mir die Tränen dann geflossen sind wirklich, wo es auch viele Bilder davon gab und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich wirklich echt, was Emotionen angeht, sehr, sehr traurig war. Da kann man auch wenig machen dann. Da kann man wirklich einfach auch gar nichts machen und wirklich, das ist auch, da hilft auch glaube ich in dem Moment nichts, wenn sowas passiert.
1: Wir kommen nochmal zu zugeklebten Türen und so zurück, was war denn der beste Streich, der dir mal gespielt wurde?
0: Ich muss wirklich sagen, da war ich noch jung, das war in Duisburg, das war so ein, so ein Länderpokal, den es da immer gab, das war 15, 16. Da habe ich wirklich die Jungs so genervt, dass sie alle gekommen sind nachts, haben mich aus meinem Bett rausgeholt und haben mich an einem Baum festgebunden. <lacht> Und das war eine Geschichte, da habe ich gesagt, okay, jetzt war's <lacht> hast du es zu weit getrieben, okay. aber ich glaube, das könnte mich wirklich jeden Moment wieder erwarten, aber wie gesagt, ich bin vorbereitet. Wie lange warst du dann am Baum? Ja, nicht so lange, mich hat dann irgendwann jemand losgemacht, aber das war so eine Situation, wo ich wirklich nichts machen konnte, weil ich wirklich alle so lange genervt habe, bis alles aber auf mich war.
1: Tut dir umgekehrt irgendwas leid, was du mal mit Menschen verursacht hast?
0: Leid nicht. Ich muss wirklich sagen, bei mir gibt es auch Grenzen, wo ich sage, okay, da ist wirklich Stopp, wenn es um sowas geht. Und wie gesagt, ich weiß, wie weit ich mit meinem Humor gehen kann und ich weiß vor allem auch bei wem. Und ich bin sehr, sehr humorvoll, aber es gibt auch Grenzen, wo ich sagen kann, okay, Timmy, das behält du jetzt für dich, weil sowas ist dann auch nicht mehr so lustig. Also immer Respekt ist wichtig. Das ist ja. das Wichtigste, das Allerwichtigste auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt unsere Mannschaft so anschauen, wir haben über die Kapitäne gesprochen, auch über Leute, ja, Spieler wie dich oder auch Kevin Trapp, also eine wirklich gute Achse an erfahrenen Spielern. Drumherum mehr und mehr Junge. Jetzt sprechen wir hier am Mittwoch vom Pokalspiel in Mannheim, aber es scheint dieser Mix im Team, der scheint menschlich und sportlich schon jetzt ganz gut zu passen. Ist das so?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, wie du es gerade gesagt hast, wir haben wirklich sehr viele erfahrene Spieler auch dieses Jahr und auch sehr viele Junge. Ich denke, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Mischung. Dazwischen und äh, vor allem, was ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut finde, dass wir viele junge Spieler haben, die aber auch alle wirklich zuhören, wenn man ihnen was sagt, die schnell aufnehmen wollen, die schnell verstehen wollen und das ist sehr, sehr schön äh, mit anzusehen und macht vom ersten Tag an wirklich Spaß mit den Jungs. Jeder Neuzugang, der gekommen ist, ist wirklich, der sagt es unglaublich. Die fühlen sich, als würden die schon länger hier spielen, weil die einfach direkt integriert worden sind. Und da gibt es bei uns wirklich gar, gar kein Problem. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich seit Jahren sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, dass es nie irgendeinen Spieler gab, der irgendwie links liegen gelassen wurde oder irgendwas.
1: Wo siehst du deinen Platz im Moment?
0: Für mich ist es auch äh, wichtig, auch viel auch mit den jungen Spielern zu reden, auch mit den neuen Spielern, auch wenn sie noch kein richtiges Deutsch so sprechen, den Übersetzer dazu zu holen. Die Leute, darauf, Jungs darauf vorzubereiten, was passiert, was ist. Und wie gesagt, und wenn man auf dem Platz steht, jetzt gerade ob du spielst oder nicht spielst, einfach äh, als Mannschaft da zu sein.
1: Ist es nicht auch irgendwann manchmal ein bisschen nervig, wenn man draußen so ähm, vielleicht drauf reduziert wird? Haha, der lustige Timmy, weil schlussendlich bist du ja ein Profi. Und äh, den muss man ja auch sehen. Du spielst oder du kämpfst auch mit 31 darum, Top-Leistungen zu bringen und zu spielen.
0: Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, und das ist was für mich, wo ich jeden Tag ins Training gehe, wie gesagt, bin jetzt auch selber, sind auch Situationen, wo ich sehr stolz auf mich bin, dass ich jetzt einfach die Vorbereitung, jedes einzelne Training auf dem Platz stand, jede Minute nicht einmal ausgefallen bin und das sind Sachen, die auch wichtig sind und die auch mich dann natürlich äh, stolz machen, wo ich sage, äh, super, zieh das jetzt weiter durch und wie gesagt, natürlich will ich immer auf dem Platz spielen und Bundesliga spielen, aber es wird nie daran was ändern an meiner Art oder wenn irgendjemand sagt, ja, Timmy ist ein Clown oder kann vielleicht kein Fußball spielen, ist für mich okay, das ist eine Meinung von jemandem, aber wie gesagt, ich werde immer so sein, wie ich bin. Ich werde auf dem Platz für Eintracht Frankfurt alles raushauen zu 100 Prozent und werde nebenbei trotzdem für jeden Spaß zu haben sein.
1: Was treibt dich sportlich an?
0: Alles, wie gesagt, natürlich auch das Alter, aber auch einfach der Verein, weil ich äh, mitbekommen habe, was wir wirklich seit äh, 2014, seitdem ich wieder zurückbekommen habe, was wir hier durchgemacht haben und wie wir mit Eintracht Frankfurt durchgestartet sind und wo wir jetzt einfach stehen gerade, ist für mich wirklich wichtig, diesen Verein einfach weiterzuführen, weiter international zu spielen. Wirklich auch für Jahre, nicht nur einmal ein Jahr und dann wieder sich freuen. Das ist für mich die Entwicklung des Vereins, die ich jetzt in den letzten Jahren mitgemacht habe, für mich so wichtig. Und das einfach auch weiterzuführen, die Jungs dahin zu bringen, auch die Jungen, die jetzt gekommen sind. Dass hier wirklich was noch mehr entstehen kann in den nächsten Jahren, ist für mich sehr, sehr wichtig.
1: Wie passt die Gefühlslage oder wie muss man die Gefühlslage beschreiben? Du liebst den Verein, die Leute lieben dich, du bist dennoch jemand, der Profisportler ist, also dieser harte Wettbewerb. Dann denke ich ans Pokalfinale, wenn man da äh, aus dem Kader gestrichen wird in letzter Sekunde. Wie ist da die Gefühlslage?
0: Da war die Gefühlslage auch, muss ich sagen. In dem Moment war es ein Schock für mich, hat mir sehr, sehr wehgetan, wirklich, muss ich wirklich sagen. Das hängt auch noch im Kopf nach, aber für mich war es dann am Ende, war es die Entscheidung vom Trainer, wir haben den Pokal trotzdem gewonnen. Ich habe mich riesig gefreut für die Mannschaft, für Eintracht Frankfurt, wie man natürlich gesehen hat. Und das sind so Momente, wo ich sage, Du musst versuchen, selber mit dieser Situation gerade klarzukommen. Du musst darüber sprechen. Natürlich kannst du mit der Familie, die wissen auch, dass du in dem Moment traurig warst. Deine Familie ist natürlich auch sehr, sehr traurig in dem Moment. Ich glaube, dann siehst du deine Familie, dass die auch weinen oder sowas. Ich glaube, das tut dir dann noch mehr weh, als überhaupt die Entscheidung vom vom Trainer. Und ähm, wie gesagt, aber darin bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut, mit solchen Entscheidungen dann im Endeffekt umzugehen und das dann im Umkehrschluss wieder zu machen äh, und wieder auf den Platz zu gehen und wieder Vollgas zu geben. Und ähm, hat mir sehr, sehr weh getan. Aber wie gesagt, wir haben den Pokal zum Glück gewonnen sind Pokalsieger geworden, sind nach Frankfurt gekommen und ich war glücklich, alle Leute waren glücklich und das war am Ende dann wieder die Hauptsache. Weil
1: erstmal das Ego hinten anstellen kann nicht jeder?
0: Nee, das kann nicht jeder und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil wie gesagt, wir betreiben Mannschaftssport und bei Eintracht Frankfurt zählt alles dazu, die Mannschaft, die Fans, die Stadt, das hat man danach gesehen und das ist am wichtigsten, alle glücklich zu sehen und da kann ich nicht sagen, ich habe nicht gespielt, ich bin jetzt sauber oder sowas, das funktioniert nicht.
1: Familie hat schon angesprochen. Dass Freunde sagen, es gab bestimmt talentiertere. Der Timmy hat aber schon in der Jugend auf viel verzichtet und alles in Fußball investiert. Also Top-Einstellung, Top-Mentalität. Kommt sowas aus der Familie heraus?
0: Ja, aus der Familie auch. Und ähm, ich denke, da habe ich sehr, sehr viel von meiner Mutter. Weil meine Mutter hat drei Kinder alleine großgezogen und sie hat wirklich alles für uns geopfert. Alles, ihre Zeit, die Arbeit und ähm, das sind glaube ich Dinge, die ich wirklich von ihr mitbekommen habe und ich immer dafür gearbeitet habe, dass ich auch sagen kann, ich möchte irgendwann, möchte ich ihr irgendetwas wenigstens zurückgeben und es schaffen. Und ähm, wie gesagt, ich war der Kleinste Natürlich war ich dann sozusagen fast immer das Lieblingskind, haben meine großen Geschwister immer gesagt, aber es war sehr, sehr schwer für meine Mutter. Aber ich habe gemerkt, durch Wille und alles kann man wirklich Berge versetzen und kann viel erreichen. Und das hat meine Mutter geschafft. Sie hat drei tolle Kinder erzogen und ähm, wie sage ich glaube, das habe ich von ihr sehr, sehr gut mitbekommen.
1: Dein Vater ist Amerikaner, dadurch konntest du später für die US-Nationalmannschaft spielen, diese Entscheidung, das zu treffen. Wie hat das eigentlich deinen Horizont erweitert? Weil wenn man mal mitbekommen hat bei Sportveranstaltungen, egal wie, wenn Team USA aufläuft, das ist ja schon so eine, ein besonderer Geist, so ein, ein Sendungsbewusstsein, was die alle ausstrahlen. Ist das schon was Besonderes gewesen?
0: Ich habe auch am Anfang gedacht, natürlich war in der Zeit Amerika im Fußball noch nicht so etabliert, vielleicht in, so in, sag ich mal, in Europa, wie man das sich vorstellt, aber ich wurde da zum ersten Mal eingeladen und das war noch unter Bob Bradley und da hatten wir die ersten Freundschaftsspiele gegen Paraguay und Argentinien und ich bin dorthin und habe mich natürlich dann riesig gefreut, war natürlich eine weitere Reise, dann musste ich auf einmal nur noch Englisch sprechen und ich musste da vorsingen und so, aber da habe ich auch viel gelernt, was Mannschaftsgefüge betrifft, wirklich. Ich bin dorthin gekommen als junger, aber da waren Spieler wie Clint Dempsey oder Altidore, aber die haben mich aufgenommen, als wäre wär ich schon immer da gewesen, als wäre ich einer von ihnen und ähm, Wirklich, das hat einen riesen Spaß gemacht dort, man hat auf einmal im Stadion die Fans, die haben gesungen und da wusste ich wirklich, dass es in Amerika für jede Sportart einfach wirklich ein Festival es ist, egal ob in der Halle, ob draußen, ob am Laufband oder wirklich, also es war wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, und dann auch bei der WM dabei zu sein, denke ich, ja.
0: Das war ja sowieso. Ich, ich glaube, bei der WM hat, glaube ich, die Amerikaner sogar die zweitmeisten Fans in ganz, die ganzen Tickets gekauft. Und wirklich, das war eine Wahnsinnszeit bei der WM. Das waren äh, insgesamt, glaube ich, fast acht Wochen, wo wir alle zusammen waren. Dann noch mit Jürgen Klinsmann, Auch ein riesen Charakter in Deutschland. Und äh, das war auch unglaublich stolz, hat mich das gemacht.
1: Wenn man jetzt so über 30 ist, denkt man vielleicht über, darüber nach, wie es mit der Karriere weitergeht, in den USA weiterzuspielen. Ist das keine Option für dich?
0: Bis jetzt wirklich noch nicht, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich bin hier jetzt noch länger in Frankfurt. Erstmal, bis, denke ich, werde hier auf jeden Fall erstmal meine Karriere auf jeden Fall beenden. Und ähm, dann werde ich, denke ich, auch vielleicht hier in Frankfurt ähm, weiterhin was unternehmen. Und wie gesagt, an Amerika Fußball zu spielen, habe ich jetzt bis jetzt überhaupt noch gar keinen Gedanken verschwindet.
1: Trotzdem nimmt man das Land anders wahr, wenn man so diese Beziehung hat. Ich denke, besonders die letzten Jahre waren ja speziell. Stichwort Trump und Co.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, Amerika ist halt wirklich riesig. Riesige Politik, dort passiert sehr viel in dem Land und ähm, es passiert nicht immer gute Sachen oder schöne Sachen, aber man sieht, ich habe selbst nur mal gesagt, auch selbst wenn nur die Wahlen anstehen, dann ist ja einfach ganze deutsche Fernseh, ist egal welche Fernsehsender, die berichten ja alle nur über die USA und da sieht man, denke ich mal, wirklich schon, was auch das Land eigentlich für eine Bedeutung hat oder was für eine Aufmerksamkeit dieses Land hat. Und wie gesagt, da wird natürlich sehr, sehr viel zu gefragt, aber... Ähm, wie gesagt, jeder hat natürlich auch seine eigene Meinung dazu, auf jeden Fall. Aber es ist ein Land, wo auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert.
1: Also nicht USA, sondern lieber Sportfreunde Oberau. Genau, <lacht> machen wir es so. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, Sportfreunde ja. Oberau, ja. ja. Woher
1: kommt eigentlich diese Heimatverbundenheit? Es gibt ja wahnsinnig viele Kontakte von früher aus Altenstadt, die du hast, die du weiter pflegst.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind wirklich Jungs, die mich auch viel durch meine Karriere von Oberau bis in die Jugend von Eintracht Frankfurt alles begleitet haben, die mich kennen. Mit denen ich auch viele Schermitz gemacht habe, als ich klein war und ähm, das sind das ist wirklich schön und denke ich, das ist auch äh, für viele, es sind nicht viele, aber das ist, mir, das ist mir persönlich auch noch sehr, sehr wichtig. Generell Freunde, Familie, Kunst. Ja, generell Thema. Familie, Freunde und dass ich auch immer weiß, wo ich herkomme.
1: Und manchmal lernt man neue Freunde kennen. Was ist das für eine Geschichte zwischen dir und Gonzalo Pacienza?
0: <lacht> Wirklich, es ist bei mir ist es ja wirklich so, man muss immer so, man, ich denke immer so, man kann mit mir oder man kann halt wirklich gar nicht mit mir oder mich nicht verstehen. Aber bei Gonzalo war es so, er ist hierher gekommen, er konnte überhaupt gar kein Deutsch. Ich habe einfach zu ihm gesagt, dass ich Spanisch kann, habe so getan. Er hat mir immer irgendwas erzählt und ich habe immer nur gesagt, CCC. Und äh, wie gesagt, und dann war es, glaube ich... Für ihn war es, glaube ich, gut, weil er hat sich dort verletzt gehabt. Wie gesagt, gut, sage ich mal, in Anführungszeichen die Verletzung. Aber die hat gut getan, weil wir da sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Im Kraftraum mit der Rea. Er hat wirklich viel schneller Englisch gelernt, hat ein bisschen Deutsch gelernt. Wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe ihm viel vom Verein beigebracht, viel von der Stadt gezeigt. Und ich glaube, das hat ihm wirklich auch Selbstvertrauen gegeben. Und bei uns ist einfach so eine Beziehung, das passt einfach. Wie gesagt, wir können uns einfach eine Woche nicht hören. Und äh, wenn wir uns sehen, dann haben wir uns trotzdem was zu erzählen, weil wir einfach wissen, wie gesagt, dass wir trotzdem da sind füreinander.
1: Thema Fußball hast du auch in der Familie. Deine Nichte gehört zur ersten U13-Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Also es ist eine Pionierin. Ist schon lustig, dass sie dann Geschichte wiederholt, oder? Du bist mit, bis mit 12 zu Eintracht
0: gekommen. Genau, oder? ich bin mit 12 zu Eintracht. Jetzt ist meine Nichte U13 bei den Mädchen und mein kleiner Neffe ist jetzt auch in der U7, U8, wo die gemischt sind, ein bisschen spielt er jetzt auch mit bei Eintracht Frankfurt. Ja. Macht dich stolz? Macht mich sehr, sehr stolz. Wie gesagt, weiteren Chandlers vertreten bei Eintracht Frankfurt. Vor allem noch mein kleiner Neffe, der sieht noch genauso aus wie ich. und <lacht> Da hat man gedacht, der kleine Timmy rennt jetzt wieder am Riederwald rum. Aber wie gesagt, sowas macht mich sehr, sehr stolz. Jetzt gerade das zu sehen, hat er einfach wirklich riesen vor allem, wenn er das Trikot trägt. Und ist wirklich toll, die zwei dort spielen zu sehen.
1: Ja, und sie kann jetzt sozusagen dann auch bis oben spielen, da wir sie die Frauenmannschaft auch hier haben.
0: Das ist noch noch viel wichtiger, denke ich. Gab es äh, noch nicht. Deswegen mussten wir ein bisschen warten, bis sie dort mitmachen konnte. Aber jetzt freut mich und sie kann dort auch ihren Weg gehen. Und wie kritisch ist der Onkel? Ich muss sagen, bei den zwei bin ich noch nicht so kritisch. Für mich ist es wirklich wichtig. Das erkläre ich Ihnen jedes Mal, weil... Ähm, meine Nichte, die ist schon etwas, die versteht das schon mehr, dass ich ihr einfach sage, sie soll Spaß haben, sie soll dort spielen. Und ich muss sagen, wenn ich zu meinem Neffe zum Training oder zum Spiel gehe, sage ich ihm vorher nie Bescheid, weil immer wenn ich komme, ist er der nervöseste, der auf dem Feld rumläuft, weil er immer denkt, er muss dem Onkel was beweisen. Aber wie gesagt, ich will wirklich einfach, dass sie gerade Spaß haben, die sind noch so jung, die sollen das genießen, dort zu spielen und äh, so lange wie möglich auf jeden Fall und äh, dann schaut man, was passiert.
1: Hättest du mal Lust, Kinder zu trainieren?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das wird mir auf jeden Fall riesen Spaß machen, auch mal Kinder zu trainieren. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, auch wo meine Nicht-und-Neffen noch in Oberau gespielt haben, bin ich auch ab und zu vorbei und habe die mal im Training da ein bisschen unterstützt, habe da mitgemacht. Wie gesagt, das macht mir auch riesen Spaß.
1: Bist auch Kapitän des Kids-Club, also du hast auch immer gute Worte für Nachwuchs generell. Bist ja nicht nur familiär, sondern auch sozial engagiert. Weil? Warum ist das alles wichtig?
0: Aber mir ist wirklich wichtig, ist. Kinder sind mir wichtig. Wie man das ich einfach sehe, wie die Kinder aufwachsen, das mit den reden und äh, wie sich unterhalten und einfach Kinder lachen zu sehen, das macht mich einfach auch glücklich und ich weiß nicht wieso, aber dafür habe ich wirklich eine riesenader. Wirklich. Ich glaube, ich könnte eine, Kinder, eine Gruppe mit 50 Kindern, könnte ich, glaube ich alleine trainieren. Ich glaube, das wird auch noch gut gehen, weil ich das einfach wirklich sehr sehr gerne mache und vor allem mit viel Herz und Liebe äh, so etwas mache und das habe ich glaube ich einfach so drin.
1: Weil du gesagt hast, immer Spaß haben. Irgendwann macht es ja dann Klick und dann wird's ernst. Wie war das bei dir? Wann hast du das gemerkt? Ich kann noch weiterkommen?
0: Das ist für mich, sage ich mal so, ist immer so ein Floskel. Jeder sagt zu mir, ja, als ich vier, fünf war, kann ich sagen, ich wollte Fußballprofi werden. Ja, kann ich sagen, aber ich wusste nicht mit 4, 5, was ein Fußballprofi ist. Das hm. ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, ja, okay, du sagst, ich wollte das werden mit vier oder 5. Okay, ich wollte auch mit vier oder fünf Polizist werden und als ich 10 war, habe ich nie wieder daran gedacht. Also, denke so, es kam so U14, U15, wo es dann wirklich um Spiele geht gegen andere Mannschaften, gegen andere Bundesligisten. Das war süddeutsche Meisterschaften. Da merkst du, okay, jetzt geht's wirklich so, da werden noch mal ein paar Spieler dann aussortiert. Und da denkst du wirklich, okay, jetzt sind so die Punkte, wo du wirklich entscheidest, so geht dein Weg weiter dann U17, U19, wo du denkst, da musst du wirklich jetzt ranhalten. Dann siehst du, dein Weg geht weiter oder es geht nicht mehr weiter. Und das sind so Dinge, wo du dann, glaube ich, ein bisschen Klick machen musst. Auf jeden Fall. Aber für mich ist trotzdem wichtig, auch wenn es Klick macht trotzdem nicht die Lockerheit und den Spaß zu verlieren, weil ich denke, wenn du verkrampfst, verlierst du viel mehr, als wenn du mit Spaß an die Sache dran gehst. Und du musstest
1: wahrscheinlich auch noch deine Position finden. Ich glaube, im Nachwuchs warst du eher Offensivspieler.
0: Ja, im Nachwuchs war ich Offensivspieler, auch Sechser, aber da habe ich oft links außen, rechts außen gespielt. Und das sind natürlich auch so Dinge. Aber ich denke, das ist auch für mich war es immer, dass ich wirklich sehr, sehr flexibel war, schon in der Jugend und wie heute noch, denke ich, das ist auch immer eine sehr, sehr gute denke ich mal, für mich selber war.
1: Und trotzdem war der Weg nach oben dann verbaut. Es gab hier, glaube ich, keine U23. Dann bist du nach Nürnberg?
0: No, es gab hier erst ein U23. Da habe ich auch länger gespielt. Und dann war ich hier auch noch bei den Profis, bei Funkel und bei Skipper, habe ich auch trainiert. das auch fünf, sechs Mal auf der Bank bei Pokal- und Bundesliga-Spielen. Aber es gab halt keine Möglichkeit, in dem Profifußball richtig Fuß zu fassen. Und da habe ich hier einfach meinen Vertrag am Leistungszentrum Riederwald aufgelöst und habe gesagt, ich muss mir eine andere Option suchen, wie es weitergeht. Und dann hat es mich dort nach Nürnberg verschlagen. Wenn
1: der Club damals nicht abgestiegen wäre, du hast ja vorhin darüber gesprochen, 2014, wärst du dann zurückgekommen?
0: Wenn ein Angebot von Eintracht Frankfurt kommen wäre, dann <lacht> auf jeden Fall. Das kann ich schon sagen. Also von Eintracht Frankfurt hätte ich mich... <lacht> Immer, immer wieder zurückholen lassen.
1: Aber es hätte ein bisschen länger
0: gedauert. Ja, wahrscheinlich das ja. schon. Wahrscheinlich schon. Ja.
1: Aber da kommen wir auch wieder auf die Familie. In Nürnberg bist du Profi geworden und hast deine Frau kennengelernt. Also gut gelaufen eigentlich, oder?
0: Da muss ich sagen, da habe ich alles perfekt. Wie gesagt, habe ich meine Frau mitgebracht, bin ich Profi geworden. Und wie gesagt, habe jetzt eine wunderschöne Tochter und... Äh das ist, waren sehr, sehr gute Zeiten dort.
1: Hat sie dich bald eingeholt mit Instagram-Followern?
0: Ja, das wird sie bestimmt auf jeden Fall. Ich denke, ähm, bei mir ist es ja so, ich mache ja wirklich nicht viel so viel auf Instagram. Ich poste mal ein Bild oder irgendwelche mal, mal eine Story oder so. Bei mir sind es, glaube ich, eher noch mehr die Eintracht-Fans, die auch hinter mir stehen. Und, aber meine Frau ist da schon ein bisschen aktiver als ich.
1: Gibt es eine private Challenge eigentlich?
0: Nein, nein, nein. Das ist, also, was Instagram angeht, das alles, was ich geposte, da hilft sie mir zu 90 Prozent, das, das Bild <lacht> und die Unterschrift nach etwas aussieht. Wie gesagt, da kommt nicht viel von mir. Ihr zeigt ja wirklich auch sehr gern euer familiäres Glück. Warum ist euch das wichtig? Es gibt wirklich viele schöne Momente. Man kann nicht alles auffassen, aber wo wir wirklich auch zeigen, das ist. Dass wir das einfach auch mit den Leuten auch teilen wollen. Wie gesagt, wir sind auch ganz normale Leute. Das wollen wir auch einfach nur vermitteln damit. Und dass wir einfach auch ein schönes Leben haben, dass wir wirklich auch stolz sind. Und ich denke, ab und zu zu teilen, macht das wirklich auch sehr, sehr viel Spaß. Und finde ich auch schön.
1: Hast du trotzdem auch unangenehme Erfahrungen gemacht mit sozialen Medien?
0: Ja, unangenehme, was solche Sachen angeht, wirklich auf jeden Fall. Da gibt es natürlich schon viele, sage ich mal, Beleidigungen oder andere böse Kommentare, muss ich sagen, wo ich schon mitgemacht habe. Aber das gehört leider, sage ich auch immer zu meiner Frau. Sie ist da auch, gibt es da auch viele natürlich ähm, Sachen, die bei ihr kommentiert werden. Aber ich sage, das ist leider öffentliche Leben, habe ich gesagt, das gehört leider dazu. Und man muss natürlich auch sehr, sehr stark sein, um da immer alles an sich abprallen zu lassen. Das kann ich zum Glück wirklich sehr, sehr gut. Und äh, es gibt natürlich Sachen, die auch manchmal unter die Gürtellinie gehen.
1: Sind das äh, normal? Was ist normal? Normale Beleidigungen oder ist da auch viel Rassismus dabei? Hast du da viel erleben müssen?
0: Rassismus natürlich auch, aber das ist für mich sowieso, das Rassismus gebe ich überhaupt gar keine Fläche, gebe ich auch gar keine Kommentare zu ab, weil den Leuten dann irgendeine Fläche zu geben, ist für mich einfach sinnfrei. Und für mich sind eher Schlimmere Kommentare, wenn es, sage ich mal, so Richtung Familie oder irgendwelche solche Dinge, Richtung Kinder, das sind Dinge, wo ich dann äh, auch mal lieber schlucken muss, wo ich dann auch gerne was zurückschreiben würde. Aber wie gesagt, sowas ist dann immer nur wie nochmal Öl in ein Feuer oder sowas reinzugießen, das mache ich dann auch nicht. Das schlucke ich dann lieber runter, bin ein bisschen selber sauer und gut ist.
1: Bist ein stabiler Mensch und vor allem scheint es auch ein zufriedener Mensch zu sein.
0: Sehr, sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Das ist was, was mich auch was meine Frau sehr, sehr oft zu mir sagt. Sie sagt immer wirklich... Du bist unglaublich für deine Art, wie du mit Sachen umgehst. Und ähm, wie gesagt, da bin ich selber sehr, sehr stolz drauf und äh, versuche euch solche Sachen einfach weiterzugeben. Das
1: war so das Erste, was ich von dir mitgekriegt habe äh, als Lockdown, Corona beziehungsweise all in Quarantäne, dass du deiner Tochter einen Spielplatz irgendwie gebaut hast zu Hause auf dem Balkon oder ja, Rutsche ja. und
0: so. Ja, genau. Gab ich gab eine Rutsche mit dem Bällebad, alles gespielt. <lacht> das war für mich das Wichtigste. Natürlich, dass sie Spaß hat, dass ich trotzdem auch irgendwie Mühe kriege. Und ähm, wie gesagt, das sie sehr, sehr viel Spaß hat, vor allem als kleines Kind, dass wirklich ein Kind bleibt und das auch lebt, ist für mich sehr, sehr wichtig.
1: Es ist auch eine gute Lebenseinstellung, wenn man irgendwie aus schwierigen Situationen das Beste draus macht.
0: ja naja, das wollte ich gerade sagen. Das stimmt, in schwierigen Situation das Beste draus zu machen, glaube ich, das ist am besten, ja, das stimmt.
1: Ich würde so zum Ende noch ähm, gerne, oder wir würden gerne deine drei Eintrachtmomente oder drei wichtige Eintrachtmomente von dir hören. Was war für dich der Schönste?
0: Der Schönste, ist da haben wir vorhin lange drüber gesprochen, auch wenn ich nicht im Kader war, aber trotzdem der schönste Moment war für mich äh, der Pokalsieg. Das muss man einfach wirklich sagen, weil ähm, sowas miterlebt zu haben, war für mich unfassbar. Wirklich, natürlich die Stimmung in Berlin im Stadion, die Feier danach war unglaublich. Aber ich muss wirklich sagen, wo wir am Flughafen angekommen sind und hier durch die Stadt gefahren sind, kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut. Das war für mich, als ich gesehen habe, wir fahren zurück und die Leute stehen von der Autobahn bis zum Römer einfach. Komm, also... Sowas habe ich noch nie miterlebt, werde ich auch niemals vergessen. Und wie gesagt, das werde, glaube ich, das erste Video sein, was ich meiner Tochter zeigen werde. Irgendwann, wenn sie wirklich versteht, was es das heißt, das war wirklich für mich unglaublich. Schön.
1: Fällt mir fast schwer, dich auf den traurigsten Eintracht-Moment einzusprechen.
0: Die Vokalniederlage niederlage des Jahr davor gegen Dortmund, die hat auch sehr, sehr weh getan. Auf jeden Fall. Und auch ähm, Eintracht-Moment war für mich sehr, sehr traurig. Ähm, in der Saison, wo ich meine lange Verletzung hatte mit meinem Knorpelschaden, wo es... Vorbereitung alles gut war und eine Woche vor Saisonstart ähm, habe ich einen Knoppelschaden gehabt und dann habe ich die ganzen Europa-League-Spiele und so von der Tribüne verfolgt, war auch sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, Es waren natürlich aber auch Momente, wo ich oft sehr traurig war, wo ich gedacht habe, da würde ich jetzt auch gerne dabei sein.
1: Haben wir dieses Jahr dann, oder? Und
0: so sieht's aus. <lacht>
1: <lacht> Gib uns noch deine erste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Ich meine, klar, wenn du mit zwölf spielst, ist es, oder dort spielst, aber gab es vorher schon irgendwie
0: was? Ja, natürlich war ich hier schon mal im Stadion gewesen, vorher auch mit meinem Opa im Waldstadion, das weiß ich noch, ich glaube, das war ich lügen. Ich glaube, das war noch sogar ein Spiel gegen Union Berlin. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, welche Liga. Aber es war, glaube ich, wo weiß ich weiß nicht wo ich hier im Stadion Waldstadion damals noch rumgelaufen bin. Das ist also meine erste Erfahrung, wo ich dachte, wow, so viele Leute schauen spielen. Das war für mich wirklich unglaublich. Hat mir riesen Spaß gemacht. Wie gesagt, als Kind bist du da drin, isst eine Bratwurst, bist glücklich, rennst da das Stadion, freust dich beim Tor, verstehst du noch gar nicht so richtig. Das war, glaube ich, die erste richtig gute Erfahrung, die ich hier gemacht habe.
1: Bringt mich jetzt nochmal auf eine Anschlussfrage: Zuschauer im Stadion letztes Wochenende. 10.000 da, wir sagen vielleicht nur 10.000, aber allein das, die da waren, ist schon ein Riesenunterschied. Waren oder? Nur
0: 10.000 kam dir vor wie 40.000, ja. weil du so lange wirklich keine mehr im Stadion hattest und du einfach was gehört hast. Und da habe ich gesagt, das ist ein Gefühl, wenn du rausgehst, du hörst Musik, du hörst die Fans. Ich sage selbst, du riechst Zigarettenrauch oder du riechst anderen Rauch oder du riechst die Bratwurst, <lacht> du riechst das Bier. Das ist einfach, das ist das Gefühl vom Fußball, wenn du dann raus ins Stadion läufst und das einfach alles dazugehört. Und wie gesagt, ich hoffe, dass einfach wieder langsam Normalität einkehrt, die Stadien wieder voll werden, weil das gehört einfach zu Fußball, das macht ihn aus. Und ich glaube, das hat jetzt auch wieder jeder gesehen.
1: Darum kämpft auch der Verein und ich denke, wir kriegen das dann auch hin.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich weiß, der Verein kämpft immer für seine Fans. Und du auch. Timmy. Ich, ich auch. Vielen Dank, war hochinteressant. Danke, danke. Freut mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und natürlich sagen wir auch danke fürs Zuhören. Und nicht vergessen, abonniert den Podcast. Eintracht von Main. Timmy ist dabei und sehe dich auch bald wieder.
0: Abonniert ihn alle. Ich komme wieder, wenn ihr ihn alle abonniert. <lacht> <lacht> Dankeschön.